0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem täglichen Talk und heute mit einer ganz bemerkenswerten jungen Frau, kommt aus dem Sauerland, ist eigentlich Architektin und will nicht mehr oder weniger als die Welt retten. Herzlich willkommen, Marcella Hansch. Hallo, vielen Dank. Marcella, das ist natürlich eine ganze Menge. Und was mich beruhigt jetzt gleich zu Beginn unserer Stunde, dass Sie der Meinung sind, man kann uns noch retten.
0: Definitiv. Also äh, immer optimistisch bleiben und ja in die Zukunft denken, auf jeden Fall. Ja.
1: Wir müssen natürlich vieles dafür tun. Sie stellen auch ein sehr interessantes Projekt vor, für das Sie stehen. Und ich bin sehr gespannt auf die kommende Stunde. Schön, dass Sie da sind. Ja. Danke. Mein Gast heute ist die Gründerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins Pacific Garbage Screening, die Marcella Hansch. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Das ist wieder so ein Begriff, Marcella Hansch. Können wir das einfacher sagen? Sie wollen das Meer vom Plastik befreien. Genau, richtig, ja. So in einem Satz. Und das probieren ja sehr viele. Einige scheitern auch, muss man leider sagen. Wie funktioniert Ihr System?
0: Die Idee dahinter ist eigentlich ähm, basierend auf einem ähm, Sedimentierbecken einer Kläranlage. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, bei Kläranlagen gibt es eine Stufe, ein Sedimentierbecken, da wird Wasser eingeleitet, beruhigt, sodass sich die Sedimente am Boden absetzen und das Wasser weiter fließt. Und in den Meeren ist es eben so, dass viele ähm, Plastikpartikel eben sehr klein sind und nicht mehr auf der Oberfläche schwimmen, sondern eben durch Verwirbelungen und Winde eben zerstreut werden und bis zu 30 bis 50 Meter unterhalb der Oberfläche schwimmen. Und ähm, ja, auf diese Höhe ähm, fokussiert sich praktisch diese Plattform, die wir entwickelt haben und die beruhigt die Strömung, sodass die Partikel durch ihren eigenen Auftrieb nach oben steigen können. Also im Prinzip ist es ein umgekehrtes Sedimentierbecken.
1: Ich verstehe. Also mal was ganz Neues. Und Sie wollen erst einmal eine kleinere Variante erstellen, bevor das womöglich dann auch noch größer wird.
0: Genau, also die Ursprungsvision war halt schon für die Meere gedacht. Daher auch der Name Pacific Garbage Screening, weil die Vision war, den Pacific Garbage Patch aufzuräumen. Aber ähm, der größte Eintrag in die Meere gelangt halt über die Flüsse da rein. Das heißt, was wir jetzt aktuell machen, ist eben das ganze Prinzip zu adaptieren, kleiner zu skalieren, um damit an Flüsse und Flussmündungen zu gehen, weil wir da natürlich viel mehr Plastik rausholen können, bevor es überhaupt in die Meere gelangt. Das heißt, wir fangen an einem viel früheren Schritt schon an, den Eintrag zu verringern oder idealerweise zu stoppen.
1: Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Man sagt ja, 13 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Meer. Also das ist eine unvorstellbare Stellbare Summe, finde ich. Aber die Frage ist immer, wie kommt denn das Zeug eigentlich da rein? Sie haben eben schon angedeutet, über die Flüsse. Also
0: da sollte man auch ansetzen. Ja, zum einen da und vor allen Dingen aber schon in den Köpfen der Menschen, weil durch unseren unheimlichen Konsum, gerade den wir einen Einwegplastik haben, darüber gelangt halt das meiste da rein, weil wir einfach sehr, sehr wenig nur recyceln. Also in Europa haben wir nur eine Recyclingquote irgendwie unter 10%. Das heißt, die Zahlen sind da sehr divergent und ziemlich schwierig irgendwie auch nachzuvollziehen, weil vieles eben falsch gemessen wird oder Statistiken da auch irgendwie teilweise ein bisschen, äh, je nachdem, wen man fragt, wie die halt zustande kommen. Und dadurch, dass wir eben so viel produzieren, gelangt halt vieles irgendwie auf Mülldeponien, vieles wird verbrannt, vieles landet aber auch Alleine schon in den Straßen, also wenn man sich mal vorstellt, man weiß was, hier in München irgendwo in der Innenstadt in Mülleimer, dann kommt ein Sturm, dann landet es irgendwie auf der Straße, dann landet es in der Isar und dann früher oder später irgendwann auch im Meer. Und so ist es halt mit ganz, ganz vielen Plastikprodukten an Stränden, gerade halt mhm. in Asien, Afrika über die ganzen Mülldeponien, die in der Nähe von Flüssen sind.
1: Ich muss mal kurz einhaken, weil wir denken ja immer, wir sind die Super-Weltmeister im Recyceln. Stimmt überhaupt nicht,
0: ne? Nee, wir sind die Super-Weltmeister, was das pro kopf abverlaufkommen angeht. So ist das Da ja sind nicht. wir ganz vorne mit dabei. Und das ist halt schade, weil wir denken immer, wir recyceln so viel. Aber das fängt alleine schon da an, wenn wir ähm, unseren Plastikmüll halt wegschmeißen, dass es teilweise halt Verbundstoffe sind. Oder alleine schon, wenn man den Deckel vom Joghurtbecher nicht abmacht, mhm. dann sind es halt zwei verschiedene Stoffe, die eine Recyclinganlage oft gar nicht separieren kann. Das heißt, es kann nicht recycelt werden. Und alleine durch, unseren, ja, durch unser Verhalten kann vieles nicht recycelt werden. Und vieles wird halt auch verbrannt, weil einfach unsere Verbrennungsanlagen darauf ausgelegt sind, dass die halt ja, zugefüttert werden müssen. Mhm. Und alleine das größte Problem ist eigentlich der größte Konsum, den wir haben. Jetzt muss man ja sagen, eine Plastiktüte beispielsweise
1: braucht 20 Jahre, bis sie verrottet. Eine Plastikflasche sogar 450 bis 500 Jahre. Also die überlebt uns um ein Vielfaches. Das Definitiv. wissen wir alle. Und trotzdem wird immer mehr Plastik hergestellt. Das geht auch gar nicht zurück, diese Herstellung. Ne?
0: Genau. Und das ist halt das, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen, was mich schon schockiert hat. Weil die ersten Plastikprodukte sind so in den 50er Jahren auf den Markt gekommen. Das ist halt eine Spanne, die ist geringer als ein Menschenleben. Also 70 Jahre. Und wenn man jetzt mal an die nächsten 70 Jahre denkt, wenn das so ansteigt wie momentan, dann ist das echt schockierend. Weil die Hälfte aller hergestellten Kunststoffe haben wir in den letzten 10 Jahren hergestellt. Und wenn man sich das mal jetzt für die nächsten 10 Jahre vorstellt, dann... Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch. Jetzt müssten wir es besser wissen und trotzdem ja. ist es so, da muss doch irgendwie die Maschinerie auch aufzuhalten sein und dafür sind Sie jetzt auch unterwegs und das ist sehr schön und darüber sprechen wir auch gleich weiter hier auf der blauen Couch. Wir schauen jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft heute mit der Umweltaktivistin der Marcella Hansch. Sie sagen, Frau Hansch, 2050 wird man nicht mehr wie wir als Kind am Strand jetzt im Sand sitzen, sondern auf einem Riesenhaufen von Plastik. Und das ist echt eine schreckliche Vorstellung. Vorausgesetzt, wir machen weiter wie bisher. Und man sieht eigentlich nicht, dass sich was bessert.
0: Nein, ne? Also es kommt so langsam schon äh, in, die, in den Köpfen irgendwie an. Also ich habe mit dem Thema angefangen ungefähr vor fünf Jahren. Da war es unglaublich schwierig, überhaupt Informationen zu finden. Zum einen über Zahlen, wie viel ist überhaupt im Meer, wo kommt es überhaupt her. Also es war sehr, sehr schwierig. Und inzwischen ist es... Ähm, ja jeden Tag irgendwo in den Medien unterwegs. Viele Supermärkte verbieten schon Plastiktüten. So ein bisschen in einigen Bereichen merkt man auch, dass die Menschen da irgendwie ein bisschen Verständnis für bekommen und darauf achten. Aber es ist definitiv noch zu wenig und da müssen wir natürlich an allen Fronten, die es gibt, irgendwie dran arbeiten und was machen. Weil grundsätzlich machen wir das für uns, also für die Menschheit, für unsere nächsten Generationen. Weil der Planet, der hat schon ganz andere Katastrophen überlebt. Der wird auch nach uns noch weiter existieren. Aber wenn wir eben für unsere künftigen Generationen irgendwie einen Planeten haben wollen, der sich halt als Lebensgrundlage noch eignet dann müssen wir jetzt dringend was machen.
1: Und das ist sehr schön, dass sich insbesondere so junge Menschen engagieren. Das muss man ja auch sagen bei den Schülern, ja. die sich da zusammentun. Das ist toll zu sehen, dass da doch sehr viel Engagement ist und sehr viel dahinter, dass man sich sagt, wie soll das überhaupt in die Zukunft gehen. Jetzt hat die Politik so ein bisschen reagiert, müssen wir ja schon sagen. Es gibt ein Verbot von Plastikstrohhalmen, von Plastikgeschirr, von Wattestäbchen, Einwegverpackungen. Aber viele sagen, Mensch, das ist doch lächerlich.
0: Ja, es stimmt schon. Also es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, weil das natürlich nicht die Masse ausmacht. Sinnvoller wäre es natürlich irgendwie, wenn man grundsätzlich diese ganzen Billigkunststoffe irgendwie besteuern würde oder ja, im viel größeren Maßstab da dran gehen würde, weil natürlich aktuell immer noch die Produktion von Kunststoff so billig ist und es so billig ist, einfach irgendwie diese ganzen Einwegsachen zu kaufen, gerade für die großen Unternehmen. Es gibt halt kaum Alternativen, die irgendwie kostenneutral sind. Mhm. Und das ist halt das Problem. Und da ist es dann schön, wenn irgendwie einige Produkte verboten werden. Aber es ist halt eher so ein Signal natürlich auch nach ja. außen. Aber da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja, die Hersteller müssten ja. eigentlich auch
1: an den Hammelbeinen gezogen werden. Ja, ne?
0: definitiv. Und solange es halt so günstig ist und ähm, die natürlich wirtschaftlich denken und es so billig ist, ist es halt total schwierig, deren ja die in die Verantwortung zu nehmen. Ähm, weil die halt sagen, ja, ist ja nicht, nicht unser Problem. Und das ist eigentlich total schade, weil gerade dadurch natürlich extreme Mengen überhaupt erst in Umlauf kommen
1: und viele sagen immer wieder ja wir wir machen das dann und die anderen Länder ziehen da nicht mit, aber wir haben ja schon zu Beginn gehört, wir sind ja. da ganz
0: vorne an mit unserem das Plastik. Das halt schon und wir sind natürlich als äh, Industrieland Sollten wir halt als Vorbild äh, agieren, weil wir können nicht ähm, von anderen oder gerade Entwicklungsländern erwarten, dass die praktisch uns noch vorausgehen. Also wenn, wenn wir als Industrieland da nicht was tun können, dann können wir das erst recht nicht von anderen Ländern erwarten. Und klar gibt es in anderen Ländern weitaus höhere Müll, der irgendwo in, in der Umwelt landet, in Indien und, und in Afrika und so weiter. Aber auf der anderen Seite, selbst da wird schon Ruanda als erstes Land die Plastiktüten verboten. Mhm. Da ist das Bewusstsein ja auch schon da. Da passiert auch inzwischen sehr, sehr viel. Und wenn wir da nicht als gutes Beispiel vorangehen und denen zeigen, wie man denn damit umgehen kann und was es für Alternativen gibt und wie man vielleicht auch das Recycling-System verbessert, wie soll es dann bei den anderen funktionieren? Genau so und gerade bei dieser großen Masse der Menschen, die halt jeden Tag erstmal gucken müssen, wie sie überhaupt ihren Alltag überleben, da kann man natürlich nicht erwarten, dass die sich darüber hinaus auch noch mit Umweltschutz beschäftigen. Den Luxus können wir uns leisten und das sollten wir auch tun. Also die, die Verantwortung wir sollten wir definitiv annehmen.
1: Marcella, Sie haben sich jetzt den Umweltschutz auf die Fahne geschrieben und jetzt wollen wir Sie aber auch mal so ein bisschen näher kennenlernen. Mhm. An dieser Stelle gibt es immer hier unseren Lebenslauf. Der wird zusammengeschrieben von okay. der Redaktion mit so ein paar Stichworten und ich hätte gerne, dass Sie den bitte vorlesen.
0: Ja, also ich heiße Marcella Hansch und habe das Weltrettergen. Einen Schlüsselmoment erlebte ich beim Tauchen. Seitdem habe ich ein großes Ziel. Plastik aus dem Meer holen. Dafür habe ich sogar meinen Job als Architektin gekündigt. Und ich lasse mich auch von grauen Herren in Anzügen nicht einschüchtern. Besonders wichtig ist mir die Aufklärung zum Thema Umweltschutz. Denn wenn sich jeder von uns ein bisschen anstrengt, könnten wir die Welt zu einem besseren und lebenswerteren Ort machen. Ich möchte meine Begeisterung mit möglichst vielen Menschen teilen. Meine Botschaft, Umweltschutz ist cool. <lacht> Sehr schön.
1: Und das stimmt auch so. Das, wie ich das, das stimmt. Steht.
0: Jetzt ist das so, Schlüsselerlebnis
1: beim Tauchen. Erzählen Sie darüber.
0: Das war vor, ich glaube fast schon sechs Jahre ist das jetzt her. Das war zum Ende meines Studiums. Und ich habe natürlich überlegt, was ich als Abschlussarbeit machen kann. Und um erstmal ein bisschen abzuschalten, war ich mit einer Freundin im Urlaub und wir waren eben tauchen. Und bei mir ist es so, ich habe großen Respekt vor Fischen. Das heißt, ich tauche unglaublich gern, schaue mir das gerne an, aber bin auch froh, wenn die Fische auf Abstand bleiben. Und wir waren irgendwie, hatten mehrere Tauchgänge an dem Tag. Morgens war total schön und nachmittags hat mich was am Fuß berührt. Und ich habe mich tierisch erschrocken, weil ich natürlich dachte, oh Gott, das ist jetzt irgendwie der Riesenfisch, den ich vorher nicht gesehen habe. Und äh, im Endeffekt, ich weiß nicht mehr, ob es eine Plastikflasche oder eine Plastiktüte war, auf jeden Fall war es Plastik. Und dann habe ich gedacht, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Wir haben halt Wrackdiving gemacht, also sind auf dem Schiffswrack mhm. äh, getaucht und auf dem gesamten Deck lagen halt Plastikteile. Und dann ist mir erstmal bewusst gewesen, dass um mich herum eigentlich viel mehr Plastik schwimmt als Fische. Und das hatte ich vorher praktisch ausgeblendet, gar nicht wahrgenommen. Und das hat mich so schockiert und vor allen Dingen, wenn man einmal darauf achtet, dann sieht man es auch überall. Dann sieht man es am Strand, in den Straßen und ich habe das einfach aus meinem Kopf nicht mehr rausbekommen. Mhm. Und musst du was dagegen tun?
1: Das ist gut. Ich kann mich erinnern auf Bali, das hat mich total erschreckt. Da läuft jeden Morgen jemand am mhm. Strand entlang und sammelt den ganzen Plastikmist da ein, das muss man ja. sich mal vorstellen. Die haben da einen eingestellt. Das ist für die ganz normal, da den Plastikschmarrn genau. einzusammeln. Unglaublich. Jetzt sind Sie Architektin eigentlich, mhm. haben das gelernt und dann haben Sie Ihren Job gekündigt und haben genau. gesagt, nee, ich möchte mich doch für dieses Projekt einsetzen.
0: Wovon finanzieren Sie sich? Äh, aktuell werde ich finanziert über eine Stiftung. Also ich habe jetzt die letzten fünfeinhalb Jahre vollzeit als Architektin gearbeitet, habe nebenbei eben dieses Projekt mit Mitstreitern eben groß großgezogen sozusagen. Und zum Ende letzten Jahr war es dann soweit, dass wir ähm, einfach ein paar Finanziers, also Stiftungen gefunden haben, die uns unterstützt haben. Wir haben über ein Crowdfunding ein Startkapital zusammenbekommen, sodass wir dann endlich sagen konnten mit ein paar Leuten, okay, jetzt Vollzeit. Es hätte aber auch anders nicht mehr funktioniert. Also ich habe die letzten drei Jahre jeden Urlaubstag für Vorträge, Präsentationen oder irgendwelche Interviews oder... Projekttermine geopfert und ja, das ja. war langsam zu wenig. So viel Urlaub hat man als Architekt
1: leider nicht. Ja, verstehe. Sie brennen ja. für die Sache und das ist toll. Und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen, mhm. hier auf der blauen Couch. Frau Hansch, wir haben im Lebenslauf gehört, dass Sie in sich das Weltrettergen haben. Das hört sich so an, als wären Sie schon immer sehr achtsam
0: gewesen in der Umwelt. Haben Sie auch schon mal aus der Plastikflasche getrunken oder wie ist das? <lacht> ja, natürlich habe ich auch schon aus Plastikflaschen getrunken, aber es ist... Ähm also ich bin einfach so, so groß geworden, dass man keinen Müll in die Umwelt wirft. Ich habe immer gedacht, das macht man einfach nicht. Und erst so im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass andere Menschen das aber sehr wohl machen. Und auch schon als Kind im Wald, wenn ich irgendwo Müll gesehen habe, habe ich den einfach aufgehoben und weggeschmissen. Das war selbstverständlich, das war wie ein Reflex. Also gar nichts, worüber ich irgendwie nachgedacht habe. Mhm. Ja, das Ganze jetzt irgendwie in dieser riesigen Form zu machen, ist vielleicht schon eine Art Weltretergenie. Ja, kann man schon so sagen. Und über dieses Projekt wollen wir gleich auch nochmal weitersprechen. Sehr
1: spannend und auch unterstützenswert. Pacific Garbage Screening. So heißt das Projekt, das mein Gast heute auf der blauen Couch, die Marcella Hansch, auf die Beine stellt. Wir haben schon so ein bisschen davon eben gehört, das funktioniert so wie ein umgedrehtes Becken in der Kläranlage. So haben Sie es uns jetzt erklärt und das gibt uns auch so ein bisschen ein Bild. Jetzt sind ja einige Projekte auch schon gescheitert, ja, die eben das Meer reinigen wollten. Das war dieser große Rechen beispielsweise im Moment, das hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Wie und wann soll denn bei Ihnen das Ganze starten?
0: Also erstmal würde ich es nicht so sehen, dass das andere Projekt gescheitert ist, okay. das Ocean Cleanup, weil es ein Forschungsprojekt ist. Und Forschungsprojekte finden natürlich meistens hinter verschlossenen Labortüren statt. Und erst wenn sie erfolgreich sind, erfährt man überhaupt davon. Bei so einem Riesenprojekt muss man natürlich die Forschung vor laufenden Kameras so ungefähr machen. Und in dem Fall war es halt Materialermüdung. Das heißt, die müssen jetzt einfach nochmal schauen, dass sie andere ja, Materialien vielleicht verwenden, ein bisschen nochmal in die Forschung hineingehen. Von daher sehe ich das eigentlich weder als Rückschritt noch als, als Versagen, weil es einfach ein nächster Step ist. Bei uns ist es so, wir haben gerade, weil eben die Meere und die offenen Meere natürlich einen ganz großen Faktor haben, was Unwägbarkeiten angeht, weil natürlich das wilde große Meer natürlich sehr schwierig zu bespielen mhm. ist. Und weil wir einfach gesagt haben, wir müssen realistischer anfangen und deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal eben auf diesen Prototypen, den wir entwickeln wollen für Flüsse und Flussmündungen. Und da haben wir das Ziel, dass wir in den nächsten drei Jahren eine Machbarkeitsstudie entwickeln, eben mit Modellversuchen, mit Simulationen, mit ersten Tests und so weiter. Und basierend darauf in den zwei Jahren, also hoffentlich ab jetzt gesehen in fünf Jahren, dass wir dann eben den ersten Einsatz auch in Flüssen testen können, ist natürlich abhängig von Forschungsergebnissen auf ja. der einen Seite und von der Finanzierung natürlich auf der anderen Seite. Aber das ist ein Ziel, was wir ähm, ja sehr motiviert und sehr Zielgerichtet verfolgen. Ja,
1: das hört man Ihnen auch an. Und das ist ja an der richtigen Stelle auch angesetzt. Jetzt, wenn Sie sagen, die Flüsse, über die Flüsse gelangt ja auch der ganze Mist ins Meer, kann man sagen. Und wie sieht so eine Plattform aus?
0: Also die Grundform muss man sich vorstellen wie so ein Rochen. Also im Prinzip ein sich aufweitende Form, um eben die Schrimmung zu beruhigen. Also eine Aufweitung generiert natürlich eine eine Beruhigung. Und unterhalb der Oberfläche gibt es Kanäle. Und diese Kanäle äh, generieren im Prinzip noch einmal zusätzlich eine, eine Beruhigung. Das Ursprüngliche war halt eben geplant auf 400 Meter Größe. Was wir natürlich jetzt machen, ist das Ganze runter zu skalieren. Wir wollen schauen, dass wir es irgendwie modular aufbauen, weil wir natürlich ähm, nicht für jeden Fluss einen extra Prototypen entwickeln können, sondern ideal wäre es natürlich, wenn es äh, eine Form ist, die man äh, optimal an maximal vielen Flüssen einsetzen kann. Und natürlich dann auch im Rahmen einer Standardanalyse zu gucken, wo ist es denn am effektivsten, sowas überhaupt einzusetzen, wo können wir es einsetzen in Bezug auf Schiffsverkehr und ganz viele Faktoren, die dann noch einfließen, mhm. die aber alle auf unserer Agenda stehen. Jetzt
1: hört man immer wieder raus und ist ja auch klar, die Finanzierung ist immer eine große Geschichte. Sie haben eben schon durchblicken lassen, dass Sie natürlich auch mit anderen Projekten wahrscheinlich eng zusammenarbeiten. Vieles von denen wissen, Ocean Clean Up, das haben Sie ja eben auch gesagt, ist jetzt nicht gescheitert, so kann man das nicht sehen, ist ein Forschungsprojekt. Also auch da hängt irgendwo Ihr Herz dran. Warum schließen sich nicht alle irgendwie zusammen und legen auch die Kohle zusammen, um ein dickes Ding zu schaffen? Und da könnte man sogar länderübergreifend denken. Warum ist das nicht so?
0: Also von unserer Seite aus grundsätzlich gerne, aber wir haben aktuell noch gar nicht die Kapazitäten, mit allen in Kontakt zu treten. Aber natürlich sind die Projekte natürlich in der Zielsetzung auch ein bisschen unterschiedlich. Also das Ocean Cleanup konzentriert sich zum Beispiel auf die großen Partikel auf der Oberfläche. Bei uns geht es halt eher um Mikroplastik also, oder die kleinen Teile, die halt unterhalb der Oberfläche sind. Es sind ganz andere Technologien, also ganz andere Zielsetzungen. Man könnte gar nicht jetzt die gleiche Forschung machen. Was wir zum Teil aber mit einigen schon machen, ist halt Grundlagenforschung austauschen. Wir haben auch einige Partner schon schon im Ausland. Gerade jetzt, wenn wir, also wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres angefangen, auch mit der EU in Kontakt zu treten. Ähm, sind jetzt dabei, eben Förderanträge zu stellen. Und da braucht man zum Beispiel auch Partner aus dem Ausland, mhm. also für EU-Gelder. Das heißt, wir haben jetzt auch schon schon einige erste Partnerschaften geschlossen. Und natürlich macht das maximal Sinn, weil es eben kein lokales Problem ist, sondern ein globales ja, Problem. Eben. Und da muss man idealerweise mit der ganzen Welt zusammenarbeiten. Eine Sache würde ich noch gerne kurz mhm. verfolgen, weil Sie haben gerade von
1: Mikroplastik gesprochen. Das haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen. Wo ist das denn überall drin, was dann auch ins Wasser gelangt? Grundsätzlich
0: überall. Natürlich in Kosmetika. Da gibt es übrigens tolle Apps, mit denen man einfach mal den Barcode scannen kann, um zu gucken, ob da Mikroplastik drin ist. Weil das natürlich was ist, was man kaum sieht und was halt auch nicht rausgefiltert werden kann. Dann gibt es natürlich eben, wenn man Klamotten wäscht, also einfach diese ganzen Synthesefasern, die sich natürlich ablösen bei jedem Waschgang. Da gibt es auch Waschbeutel, die man benutzen kann, damit das eben nicht passiert. Und das, was im Meer halt so klein ist, ist auch vor allen Dingen das, was sich im Laufe der Zeit zersetzt zum Teil passiert das auch schon im Fluss, weil natürlich alle Kunststoffe, die irgendwie Umweltbedingungen ausgesetzt sind, wie eben Sonneneinstrahlung, Erosion im Wasser, Salzwasser, Süßwasser und so weiter, die zersetzen sich halt im Laufe der Zeit zu kleineren Teilen, aber die sind dann nicht weg, sondern einfach nur klein.
1: Die findet man womöglich dann in uns auch wieder und das natürlich in den Fischen, das ist nachgewiesen, ja. Das ist nachgewiesen, genau. <lacht> Definitiv. Also das ist ein guter Hinweis, dass es solche Apps gibt, wo man nachschauen kann, gerade bei Kosmetikartikeln und so weiter, was ist da eigentlich drin und wovon sollte man die Finger lassen ne?
0: Das ist total wichtig weil da ja auch jeder Einzelne schon was tun kann ja eben und da ist natürlich auch dieses Thema dass wir als Verbraucher eine unglaubliche Macht haben weil Angebot Nachfrage was wir halt nicht mehr kaufen das wird auch irgendwann aus dem Regal verschwinden weil wenn es keine Nachfrage mehr gibt dann wird es auch nicht mehr angeboten genau so ist und es. da sollten wir Verbraucher mit unserem Portemonnaie diese Waffe sollten wir nutzen und da kann jeder Einzelne heute anfangen. Wie gesagt, die Hersteller, werden die in irgendeiner Form mal
1: auch zur Rechenschaft gezogen oder an den Hammelbeinen oder dass man sagt, ihr stellt's her, also kümmert euch auch um den Abfall?
0: Schön wäre das. Wir sind gerade auch viel schon im Kontakt mit der EU. Also ich werde jetzt auch im Mai in Lissabon sprechen, auf einem Maritime Days, wo es halt um solche Themen natürlich auch geht. Mein Wunsch wäre halt, dass es das gibt, also dass die da nicht so einfach so ungeschoren davon kommen, wenn sie Plastik, vor allen Dingen in diese irrsinnigen Plastikpackungen, also wenn es jetzt um Hygiene geht oder gerade so im Krankenhausbetrieb, dann macht es ja auch noch Sinn. Aber gerade so diese... Gurken doppelt eingepackt oder geschälte Bananen eingepackt oder so, da hört es dann bei mir auch irgendwann auf. Das kann mir auch keiner mehr erzählen, dass, dass es da innen Sinn für gibt. Obst hat teilweise eine Schale, die einfach dafür da ist, dass genau. eben nichts rankommt. Und da verstehe ich es wirklich nicht.
1: Da verstehe ich aber auch ehrlich gesagt die Verbraucher nicht. Das ist
0: auch manchmal erschreckend, wenn man an den Supermarktkassen steht, wenn man manchmal denkt, dass die Leute es scheinbar noch gar nicht verstanden haben, wenn sie eine Zitrone oder sowas in diese dünnen Plastiktüten packen. Ja. Und das sind halt die, die dann meistens durch die Stadt fliegen. Da würde ich mir echt wünschen, dass die Leute einfach mal ein bisschen nachdenken. Jetzt gibt es ja manche Supermärkte, die bieten schon solche Netze an
1: mhm. und sagen, da könnt ihr immer euer Zeug reinstecken. Ihr braucht gar nicht diese Plastiktüten. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Idee, die man auch mal annehmen sollte als Verbraucher.
0: Definitiv. Wenn man jetzt drei Zitronen kauft, die kann man auch einfach mal so aufs Fließband legen. Eben. Also das ist kein Problem. Ich finde es genau. schön bei einigen Biomärkten, da gibt es dann so Papiertüten, auf denen draufsteht, brauchst du mich tatsächlich? Denk mhm. nochmal nach. Yeah. Also so ein bisschen auch dann auf die nette Art, was ich auch sympathischer finde, weil natürlich ist es immer schwierig, wenn man so den erhobenen Zeigefinger zeigt, weil dann die Leute natürlich oft irgendwie blockieren und sagen, habe ich nichts mit zu tun, ich lasse mich nicht beschuldigen. Aber wenn man das Ganze so ein bisschen auf eine nette Art und auf eine motivierende Art macht, dann erreicht man die Leute viel eher und dann macht es denen am Ende sogar auch noch Spaß. Und deswegen haben wir auch dieses Motto aus dem Ärztesong: es ist nicht äh, deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Danach sollte eigentlich jeder handeln.
1: Das stimmt total.
0: Ich komme nochmal zurück auf was, was Sie gesagt haben im Lebenslauf. Mhm. Das fand ich
1: ganz interessant, wie Sie gesagt haben, ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich habe einen Dickkopf <lacht> und ich lasse mich auch nicht einschüchtern von irgendwelchen grauen ja. Männern in Anzügen. Ja. Hat man das denn schon mal versucht
0: auch? Ja, doch. Also ich hatte das in den letzten Jahren öfter, dass gerade ältere Herren mir weismachen wollten, dass ich als junge Frau gar nicht tough genug bin, das durchzustehen, dass ich natürlich überhaupt nicht in der Lage bin, so ein großes Team zu führen, dass das alles doch eine Nummer zu groß ist. Und das gab es tatsächlich schon öfter. Dann auch natürlich dieses Thema, dass wir natürlich Non-Profit sind. Wir wollen halt was Gutes tun. Mhm. Wir sind ähm, nicht dieses Standard-Startup, was irgendwie nach maximaler Rendite aus ist, sondern wir wollen halt das alle potenziellen Gewinne irgendwann auch wieder ins Projekt fließen. Einfach, weil es uns darum geht, die Welt besser zu machen. Es geht uns nicht um die maximale Rendite. Das ist gerade so, ja... Geschäftemacher verstehen nee, sowas nicht. Nee, gar nicht. nicht. Und das dass, dass es klar. Leute gibt, die, die vielleicht zufrieden sind, wenn sie nicht die dickste Karre fahren und das größte Haus haben, und, sondern dass man einfach mit viel weniger auch viel zufriedener sein ja. kann und dass es einen viel glücklicher macht, wenn man sieht, dass man in der Welt was bewegen kann als dass man ein dickes Auto fährt. Und da habe ich halt diesen Dickkopf. Ja, den habe ich als Kind gut. schon gehabt. Das ist
1: sehr richtig, dass Sie den haben. Der mir dann sagt, so jetzt erst recht. Aber gab es auch schon mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, also jetzt langsam reicht es mir wirklich und ich glaube, das wächst mir jetzt über den Kopf. Mhm,
0: ja, die Momente gibt es natürlich, ja. weil es schon... Also ich meine, ich sitze inzwischen im Radio und gebe Interviews und das war <lacht> eigentlich nie meine Intention. Also als ich angefangen habe, Architektur zu studieren, das hätte ich niemals erwartet. Aber ich hatte letztes Jahr eine total tolle Begegnung mit der Dr. Silvia Earl, Die ist Ozeanografin, hat ihr Leben den Weltmeeren gewidmet, den Ozeanen, ist inzwischen 82, 83 Jahre alt. Und ich durfte sie letztes Jahr kurz kennenlernen und habe ihr das Projekt vorgestellt und sie hatte auch direkt ein paar konstruktive Fragen, total gut. Und dann meinte sie aber am Ende, Marcella, ganz egal, was damit wird, ob eure Technologie so aussieht oder anders, ob ihr alles über den Haufen schmeißen müsst oder wie es auch am Ende aussieht, sie meinte, es ist total egal, Hauptsache du machst weiter. Weil ihr gebt den Meeren eine Stimme und das ist in der heutigen Zeit so wichtig und das könnt ihr gar nicht genug machen und... Mach weiter.
1: Das ist schön, sowas zu und hören. total.
0: Und immer, wenn ich so, so einen Moment habe, wo ich denke, boah, uh, jetzt wird es langsam, ich weiß nicht, ob ich das gerade noch durchhalte, dann habe ich diese Stimme im Kopf und die hilft mir unglaublich, das den Kopf toll. wieder nach vorne zu bringen. An dieser
1: Stelle wollen wir vielleicht auch sagen, also finanzielle Unterstützung wird nicht abgelehnt von Definitiv Ihnen. Definitiv ne? Also
0: nur weil wir jetzt sagen, wir wollen nicht irgendwelche Investoren noch reicher machen, sind wir natürlich schon auf der Suche gerade nach Sponsoren, nach Partnern um das Ganze auf die Straße zu bringen, gerne auch nach Kooperationen und so weiter und so fort. Also wir sind da total offen, auch über alles zu sprechen. Also gerne, gerne. Sie machen eine
1: Bombenöffentlichkeitsarbeit. Das ist wirklich toll, wie Sie das auch verkaufen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass Sie mit Ihrem Projekt auch erfolgreich sind. Und wir sind sehr gespannt, was daraus wird. Es sieht so aus, dass <lacht> ja. es auch zu einem Schluss ja,
0: kommt. wir geben alles dafür. Sie geben alles,
1: das ist schön. Und wir werden das beobachten. Und ich kann nur sagen, schönen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die
0: Einladung. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.